0: Herzlich willkommen zum Wochenanformat der LS Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und folgenden Themen. Wir machen ein kleines Wochenfazit über die Börsenkurse, was hat sich ereignet in dieser Woche und blicken dabei als Spezialgebiet nicht nur auf den Bitcoin, den wir in dieser Woche schon mehrfach porträtiert hatten, sondern wir blicken auf das... IPO Fieber, denn zwei neue Unternehmen, eins kannten sie vielleicht schon, mindestens eins muss man sagen, sind an die Börse gegangen. Da blicken wir auf die ersten Kurse, auf die Aussichten, wie die Bewertung hier mithalten könnte oder vielleicht schon vorausgeeilt ist. Aber da möchte ich nicht zu so viel ähm, quasi im Vorgespräch hier mit reinbringen, sondern das kann gleich der Henry hier noch einmal ausführen. zuvor schauen wir auf das, was in der Woche gelaufen ist, eine wahre Achterbahnfahrt muss man sagen, der DAX momentan ausgeglichen im Wochenfazit, aber wir standen im Hoch schon auf einem neuen Rekord und das war die 15.538 und im Tief waren wir ja im Mai bei 14.814 Punkten, also hin und her gerissen zwischen Euphorie und zwischen Angst, das Zinsgespenst kam um die Ecke und so weiter und so fort. Wer sich von diesen Tiefs am besten erholen konnte, das war unter anderem der Nasdaq, der jetzt aktuell auf Wochensicht wir zeichnen das Ganze am Freitagnachmittag auf, um die plus 0,8% steht und am besten performt in dieser Woche der Nifty 50 mit über 3% sogar. Die Wall Street ist noch leicht im Minus, aber wir haben auch noch ein wenig Handelssession vor uns. Das große Chartbild im, Bar, im DAX, daher ausgeglichen, in dieser breiten Range bewegen wir uns seit Ostern seitwärts. Und genau das möchte ich mit dem Henry sprechen und begrüße ihn. Hallo Henry.
1: Hi Andreas, grüß dich
0: jetzt sind wir auch in richtiger Größe, hier zu sehen. Wie hast du denn die Woche wahrgenommen?
1: Also auf jeden Fall spannender, als es sich ähm, von außen dargestellt hat, weil wir haben doch eine recht hohe Volatilität gesehen. Die Umsätze sind ein bisschen dünner. Wir sehen hier die Banktitel anziehend, weil die Rendite der, der Anleihen steigt. Alles in allem, es war für jeden was dabei, aber nicht jeder hat zugegriffen, so würde ich sagen.
0: Das ist ein gutes Fazit, so habe ich es auch noch nicht erlebt. Es gibt ja viele Trader, die fokussieren sich auf kurzfristige Bewegungen. Für die war das wahrscheinlich ein Eldorado, aber für die Anleger, die langfristig hier Bewegungen erwarten, für die gilt es einfach nur abzuwarten, oder?
1: Ja, so sehe ich es auch. Also was man sich so ein bisschen durch die Bank äh, ansehen kann, ist, wir bewegen uns in vielen Indizes in einer breiteren Range. Also sei es der DAX, sei es der Nasdaq oder alles, wenn man da wirklich auf, auf Range Trading, also auf Ausbruchstrading oder sonstiges setzt, dann kann man sich auf gut Deutsch gerade schlafen legen, kann seine Stop, Stop Limite reinlegen und, und einfach abwarten der Dinge, die da kommen, weil aktuell entscheiden sich die Märkte einfach nicht. Es ist so ein bisschen hin und her Reisen zwischen zwei Szenarien, dem jetzt doch kommenden Abverkauf im Mai und dem Weiterlaufen einfach mit dem, mit dem bullischen Gedanken im Hinterkopf, dass es nach oben hin einfach keine Grenzen gibt.
0: Das würde ich gerne nochmal vertiefen mit dem Mai. Vielleicht am Ende und nach oben reißen, dass es keine Grenzen gibt. Damit sprichst du vielleicht To the Moon an. Das war ja so ein bisschen auch etwas, was man mit dem Bitcoin oder den Kryptowährungen in Verbindung bringt. Die haben nun in dieser Woche eine extreme Achterbahn gezeigt. Auch das möchten wir hier im Chartbild einblenden. Zwischenzeitlich bei 30.000 US-Dollar, jetzt wieder über 40.000 US-Dollar. Also hast du so eine Wohler schon mal erlebt?
1: Äh Müsste ich jetzt prozentual sehen und dann vergleichen. Aber so vom Gefühl her gab es das schon öfter. Aber es sind natürlich immer Ausnahmetage, an denen sowas passiert. Also mit der Meldung, dass China seinen Geschäftsbanken verbietet, in die Kryptowährung zu investieren und äh, dem dann einhergehenden, der, der Erholung dann am Nachmittag. Es war für jeden was dabei. Hm. Was wir gesehen haben, waren wirklich starke Abverkäufe in Bitcoin und durch die Bank in allen Kryptowährungen. Ich denke, ist für keinen was Neues, können wir... Können wir jetzt lange darüber reden, aber das Ende vom Lied ist aktuell, das schwert was wir schon vor zwei, drei Monaten mit dem IPO von Coinbase in den Raum gestellt haben, dass da die ersten Restriktionen eigentlich kommen werden vermutlich. Das ist jetzt wieder im Raum und die Chinesen gehen vorweg. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte wirklich, in Europa oder in Amerika würde man da vorweg gehen. Deswegen, es bleibt interessant und es ist auch so ein bisschen jetzt, das Geschmäckle dabei, ob jetzt ähm, die Europäer, die Amerikaner oder andere Länder danach ziehen oder China da alleine vorbrecht mit dem mit E-Huan dem e im, im Hinterkopf im Hinblick auf die ankommenden Olympischen Spiele, dass man da einfach schon ready sein will, um zu sagen, jeder, der kommt, kann schon in dieser digitalen Währung zahlen und braucht hier nicht irgendwie anfangen, mit seiner Bitcoin-Kreditkarte oder sonstiges herumzuhantieren.
0: Das stimmt. Immer den Wallet dabei zu haben, ist ja auch ein bisschen dämlich, muss ich schon fast sagen, aber mich interessiert vor allem, was Elon Musk wieder meinte mit seinen Diamond Hands. Also es ist ja so ein Sprachgebrauch für diejenigen, die mit starken Händen aufgreifen, die vielleicht auch HODL leben, also lange in ihrem Leben diese Währung halten wollen. Also da hat er so ein bisschen Mysterium aufgemacht, oder?
1: Äh, du meinst mit diesem Tweet, den er gemacht hat über, Richtig, über ja. seine Diamond Hands. Ja, es heißt ja nur auf gut Deutsch, ähm, also Diamond Hands übersetzt jeder, die meisten wissen es wahrscheinlich, heißt einfach nur, ich habe ich hab Finger, ich lasse es nicht los. Ich weiß genau, mhm. ich habe hier was, was leuchtendes strahlendes in der Hand und das ist bei Elon Musk in diesem Tweet halt Bitcoin und den werde ich halten. Das ist spricht so ein bisschen dem, was er gesagt hat, dass Tesla ähm, eventuell oder vermutlich erstmal keine Bitcoins ak akzeptieren wird als Zahlung äh, und dass da eventuell der Gedanke war, dass dann Tesla auch dementsprechend seine Bitcoins verkaufen will, dem widerspricht er da so ein bisschen. Also ich, ich finde dieses ganze Getweete, ich, ich mag Elon Musk, ich finde, er ist ein Visionär, er macht wirklich tolle Dinge, aber was dieses Tweeten im Bereich der Kryptowährung angeht, ich habe da noch keine klare Meinung, aber irgendwie widerspricht es mir dann, wie viel, wie viel Einfluss er dann doch irgendwie nimmt und dem ist er sicher bewusst. Also man fängt dann an, eine Intention da hineinzudenken, warum tut er das, warum postet er jetzt nicht oder tweetet er jetzt nicht oder warum tweetet er gerade jetzt und ja, es ist schwierig und, und ich, ich finde es eigentlich nicht angebracht. Ich finde mittlerweile, wenn man sagt, okay, Kryptowährung, wir wollen auch oder Elon Musk, er möchte vielleicht auch, dass sowas dann wirklich salonfähig wird, dann sollte er sich vielleicht da einfach rausnehmen, wobei jetzt gerade der Gedanke kommt, vielleicht macht er gerade deswegen diese Tweets, um dann vielleicht zu zeigen, wie beeinflussbar der Markt noch ist, dass man vielleicht in diese Richtung dann vielleicht mal ein bisschen agiert, aber alles nur Ideen und alles so ein bisschen mit einem Geschmack dabei.
0: Es bleibt mystisch auf alle Fälle, aber nicht bei uns in der Berichterstattung. Wir wollen noch zu ein paar anderen Dingen kommen, wo man feiern kann und die Rede ist nicht etwa von Silvester oder einem Geburtstag hier, sondern von Börsengängen. Ja, es gibt sie noch, die IPOs. Und da gab es gestern ein sehr großes IPO an der Nestec, ein Hafermilch Imperium aus Schweden. Kanntest du die Milch vorher? Ich habe sie zumindest schon mal im Kühlschrank gesehen bei mir.
1: Gehst du nicht selber einkaufen, dass du sie nur im Kühlschrank siehst? Oder?
0: Konsumiere nur, ja.
1: Okay, das ist, das ist eine schöne Ausgangsposition. Ähm, ja, ich kenne sie. Also wir reden hier von Oatley, ein äh, schwedisches Unternehmen, das Hafermilch anbietet. Es bietet auch Haferjoghurts an und alles in dieser Richtung. Also es ist so um, relativ breit aufgestellt. Bei Haferdrinks selber sind sie mit 30 Prozent der weltweite Marktführer. Noch vor äh, Danone oder jetzt Nestle, die in den Markt kommen und äh, ja, ist ganz spannend. Man darf da nicht verwechseln. Es geht hier wirklich nur um Haferdrinks. Also Danone ist mit seinen Marken Alpro und äh, White Wave heißt es, glaube ich, im Bereich der Pflanzenmilch die weltweite Nummer eins. Würde ich mit Abstand auch gravieren, größer als, als Oatley. Aber ja, dieses Unternehmen geht es an die Börse, beziehungsweise ist gestern an der Nasdaq an die Börse gegangen. Und das IPO war erfolgreich, so kann man sagen, ja.
0: Was heißt erfolgreich? Wie hoch ist denn die Bewertung aktuell?
1: Ja, wir sind mit ähm, 10 Milliarden Euro bewertet an die Börse gegangen. Jetzt mittlerweile stehen wir schon wieder höher. Also ich glaube, wir waren nochmal mal eine, anderthalb Euro heute im, im Handel höher. Also wir reden gerade Freitag 14.30 Uhr. Jetzt mal schauen, wie die Amerikaner reinkommen. Deswegen, also wir sind über dem Ausgabepreis, wir sind äh, generell in einem steigenden, steigenden Markt da, es ist viel Nachfrage da. Es gibt natürlich auch prominente Unterstützer, Outlay, man, man, es gibt hier viele Visionen, dass man da so einen, wirklich eine weltweite Marke macht, ähnlich zu Beyond Meat oder Ähnliches. Das spielt ja alles so ein bisschen mit rein und das ist auf jeden Fall spannend.
0: Den Eurokurs, den haben wir hier im Hintergrund eingeblendet und wir möchten auch direkt noch zeigen, wie sich der Titel gestern an der Nasdaq verhalten hat. Da gibt es dann... Die Dollar-Kurse zum Gegenüberlegen, also ähnlich wie viele IPOs, erst einmal stark starten, ein bisschen volatil, dann etwas zurückkommend. Da gibt es ja auch einige Beteiligungen, die man gelesen hat. Das sind vielleicht dort die Diamond Hands, oder?
1: Ja, also lange dabei sind schon ein paar Prominente aus Amerika. Oprah Winfield, Jay-Z und Natalie Portman hatte ich da gelesen. Das sind halt so die klassischen Verfechter des ja, ernährt euch pflanzlich, esst nicht so viel Fleisch, dieser Mentalität. Ich finde das vollkommen legitim, sich dann so ein Unternehmen rauszusuchen und dann gebündelt dazu investieren und auch dafür dann gleichzeitig als Prominenter, dann als, als Werbefigur aufzutreten. Es bietet sich ja an, es ist auch nicht verboten. Also ich finde es gut. Deswegen, man ist schon recht prominent aufgestellt, es ist noch eine große Beteiligung wohl von Blackstone, das hatte ich gelesen. Das wird so ein bisschen als Kontrastprogramm dann daneben gestellt, dass man hier nicht nur ein reines pflanzliches Startup hat, das von der Pika auf alles selber macht und selbst den Börsengang selber stemmt und Ähnliches. Das heißt, man ist schon mit der Finanzindustrie hier verwurzelt. Und es gab da so einen Satz, den habe ich mal rausgeschrieben, hier ein Twitter-Nutzer schrieb zum Beispiel, wenn ich jetzt an meinem Kaffee nippe, schmecke ich Kapitalismus. Das ist natürlich... Wie man sieht, also das eine ist positiv zu sehen, das andere ist wieder normal, es ist wieder für jeden was dabei. Ich würde generell sagen, man ist da gut aufgestellt, man hat wirklich Namen dabei, die auch werbeträchtig sind.
0: Das eine ist natürlich, diese ähm, Hafermilch im eigenen Kühlschrank zu haben für Endverbraucher. Das andere wäre aber, bei größeren Ketten den Fuß in der Tür zu haben. Gibt es da schon News zu?
1: Man ist hier eine Kooperation mit Starbucks eingegangen. Das ist, glaube ich, der, der Ritterschlag für ein Unternehmen, wenn man wirklich so eine große Foodkette oder jetzt ähm, Kaffeekette da, da, da mit im Boot ist. Und ähm, ja, es, es spricht einfach für die Qualität und die Werbewirksamkeit, die man da schon erreicht hat. Wenn man jetzt bei Starbucks ist und einen Kaffee bestellt und dann sagt man, ich werde gerne dann die Oatly-Milch, Oatly-Hafermilch dazu. Das hat immer noch so ein bisschen Prestigekräftig. Und wenn man dann die gleiche Milch wie bei Starbucks sich noch in den Kühlschrank stellt oder von der Frau in den Kühlschrank gestellt bekommt, dann ähm, ist das natürlich toll.
0: Ja, das stimmt. Um, diesen Trend, den gibt es ja nicht nur von Oatly oder bei Milcherzeugnissen, sondern den gibt es ja auch bei veganen äh, Fleischersatzprodukten oder ganz komplizierte Namen. Ähm, gibt es da? Ähm, die sind ja auch an der Börse notiert. Ist das so ein bisschen auch ein Vorbild gewesen?
1: Ja, ich fand im Bereich der veganen Produkte, ähm, da gibt es ja de facto eigentlich nur Beyond Meat, die wirklich so ein reines veganes Ernährungsplay sind oder Unternehmen sind in dem Bereich, die nicht so wie Danone noch ganz viele andere Standbeine haben und zusätzlich im Bereich der veganen Ernährung sind, sondern würde ich nur da, da gab es eigentlich bisher nur Beyond Meat und Oatly ist so das zweite Unternehmen, wo man sagt, okay, ich brauche hier nicht drüber nachdenken, dass ich noch hintenrum irgendwelche Umsätze aus irgendwelchen nicht ESG-konformen ähm, Geschäftsbereichen ziehe, sondern man ist wirklich einzig und allein im veganen Markt. Deswegen, ich denke, ja, Beyond Meat ist ein gutes Vorbild und es ist auch so ein bisschen das Prinzip des First Movers. Also es gibt ja noch andere Unternehmen, die ja sicherlich auch wieder nachziehen werden, aber man ist einfach der Erste. Man kann jetzt nochmal, wie sagt man, medienwirksam seinen Börsengang durchziehen. Das heißt, das IPO beflügelt dann wieder den Namen. Es ist so ein selbstverstärkender Effekt und, und ich glaube, das funktioniert aktuell ganz gut, auch wenn die Bewertung doch recht sportlich
0: ist. Ja, Bewertung hast du schon angesprochen, da würde ich vielleicht nochmal äh, darauf abzielen, ob das Unternehmen überhaupt äh, schon einen Gewinn macht. Ich glaube mal nicht.
1: Nee, man macht noch Verluste. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich muss mal eben schauen, genau Nettoverlust von 60 Millionen US-Dollar. Also im letzten Jahr war es definitiv mehr. So ein Börsengang kostet aber auch Geld, deswegen dieses Jahr mal sehen, wie es dann läuft. Aber das ist auch eigentlich nicht so schlimm, weil man sieht ja bei diesen wachstumsstarken Unternehmen geht es dann doch eher um die Wachstumsstory. Man ist noch kein Value-Titel, das dauert Jahre, diese, diese Umstrukturierung. Und da geht es eher darum, dass die Wachstumsraten auch wirklich äh, vielversprechend aussehen, dass man den Wachstum, den man prognostiziert, einhält. Und das sieht bei Oakley alles, alles großartig aus, weil den Umsatz, den hat man in 2020 verdoppeln können auf ähm, 420 Millionen US-Dollar, von daher, ich, ich sehe hier eigentlich alle Kennzahlen doch recht positiv.
0: Der Sektor wird auch positiv wahrgenommen. Ich habe eine Studie der ING gelesen, bis 2025 soll in der Eurozone plus Großbritannien der Umsatz in diesen Produkten auf 5 Milliarden Euro ansteigen. Also da ist das Unternehmen vielleicht als First Mover, wie du sagtest, auch ziemlich gut positioniert. Weiß man schon, was mit dem Geld gemacht werden soll?
1: Ja, generell natürlich. Geld wird in die Expansion gesteckt, weltweit. Aber das Besondere an dem Play ist, dass man noch eine Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen hat, dass sie den Markt oder die Tür zum chinesischen Markt halt auftreten möchte. Das heißt, gerade in China, gerade der größte Wachstumsmarkt, gerade die Chinesen, die... Ähm, auch ja Starbucks oder ähnliche Kaffeegetränke jetzt immer mehr für sich entdecken, ähm, da einen Fuß drin zu haben. Das spielt natürlich rein in die Bewertung. Und das ist natürlich auch Fantasie, die damit drin ist, die noch nicht in den Umsatzquoten ähm, gesehen werden kann, weil man einfach da den Markteintritt noch forcieren will. Aber ich denke, es gibt noch weitere interessante Märkte, aber das ist so das Steckenpferd, was man auch, oder was auch das Unternehmen Oatley wirklich darauf bedacht war, das zu erwähnen. Also China-Kooperation und Markteintritt habe ich da recht häufig gelesen und ist genauso wie eine Oprah Winfrey oder, oder der Name die Vergleichbarkeit mit Beyond Meat einfach wirklich werbewirksam und hat auch scheinbar funktioniert.
0: Was ich mich gefragt habe, Jay-Z trinkt also die Milch oder ist zumindest eine der prominenten ähm, Vertreter mit seiner Beteiligung, ob dann auch C die Milch äh, bekommt oder ob sie dann vielleicht eine ganz andere trinkt. <lacht>
1: Meinst du, sie kriegt dann äh, eine andere Marke oder was um den Streit? Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Die haben ja bestimmt auch mehrere Kühlschränke. Ist ja nicht wie bei armen Leuten dort bei den beiden. Aber lassen Sie. Es
1: ist ja wirklich gar nicht solche Nachrichten. Ich stecke da gar nicht drin, aber ich bin der Meinung, die sind nicht mal zusammen. Also haben sie bestimmt zwei verschiedene
0: Kühlschränke. Uiuiuiuiui. Ja? Ui, ui, ui. Das werden wir noch mal nachrecherchieren. Da ja, reicht ja, die Sendezeit nicht. nicht. <lacht> ich schicke es dir im Nachgang per WhatsApp. Alles gut. Ähm, sag du uns bitte vielleicht noch übergangsmäßig, was es noch für weitere IPOs in der Pipeline gibt. Denn wenn der Markt genug Geld für auch solche Ideen hat, Gibt es doch bestimmt auch genug Unternehmen, die sagen, jetzt gehe ich auch an die Börse.
1: Ja, ich finde generell, also ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen und das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, während der Markt für IPOs, für Specs, für Börsengänge, wie wir bei, bei Coinbase gesehen haben, wirklich Anfang des Jahres noch bereit war, da wirklich Geld reinzustecken und auch eigentlich alles recht bereitwillig an die Börse, was an die Börse gekommen ist, da auch in Empfang genommen hat, ähm, fehlt jetzt so ein bisschen die Buying-Power ab und zu. Also man merkt, oder oder ich merke selber, ich sehe es, dass dann doch Ausgabepreise schon höher sind, als dann die ersten die ersten Kurse, zwei, drei Tage später und ähnliches. Daher wurden jetzt auch IPOs abgesagt. Aber was jetzt aktuell noch ansteht, ist zum Beispiel nächste Woche am 28.05. wird JD.com, das ist ein chinesisches Unternehmen, ähm, wird seine Logistiksparte abspalten. Das ist so ein bisschen das Pendant zu Amazon und Amazon Logistics. Ähm, das wird auf jeden Fall noch interessant. Wir hoffen da, dass es da eine Aufnahme in ganz Deutschland geben wird, damit wir mit der LSX auch mitziehen werden. Das, das prüfen wir. Das ist kein Versprechen, aber das ist so perspektivisch, was ansteht nächste Woche. Und heute gab es noch ein IPO, über das ich sprechen würde, wie du weißt. Das mhm. ist ähm, HGS.
0: Sehr gerne. Das ist sogar mal ein deutsches IPO, wenn ich das richtig... Äh gelesen habe, da gibt es auch eine Schlagzeile hier im Aktionär, darüber ruckeliger Börsengang, aber ein spannendes Unternehmen. Der ruckelige Börsengang, das bezieht sich äh, vermutlich auf den Ausgabekurs, äh, der äh, vielleicht gar nicht so extrem durch die Decke ging. Den zeigen wir auch hier gleich wieder und sehen, die Aktie ist äh, leicht unter den ersten Notierungen. Ich
1: habe den Artikel nicht gelesen, aber ich finde es ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt, weil nur, es wurde eine Ausgabespanne für den Preis festgelegt und wir sind in der Mitte der Spanne an den Markt gekommen und äh, sind jetzt, also der Ausgabepreis war 26 Euro. Ich meine, die Spanne war 19 bis 31. Das heißt, wir sind ziemlich genau in der Mitte gekommen. Und der erste Kurs war dann 27. Und jetzt sind wir immer noch über dem Ausgabepreis. Sehe ich nicht als ruckelig an. Ich glaube, das spiegelt schon so ein bisschen die Mentalität, was für eine Erwartung man an ein IPO mittlerweile anlegt, wenn es nicht am ersten Tag durch die Decke geht. Mhm. Ist es ist ein Fehlschuss. Und das sehe ich einfach anders, weil ich glaube, wenn ein Unternehmen an die Börse geht und ähm, sagt, wir möchten eine faire Bewertung und dann auch wirklich an die Börse gehen und anlegerfreundlich sein, dann gibt es doch nichts Schöneres, als zu sagen, okay, wir kommen innerhalb unserer Range, wir ähm, haben einen Ausgabepreis, der einen Schnaps unter dem aktuell gehandelten Preis liegt. Was ist daran ruckelig.
0: Das stimmt. Ich habe es ja auch nur zitiert, was da stand. Können wir natürlich gerne in Frage stellen. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, es ist ja ein Bereich Richtung E-Mobilität. Da können wir vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu dem Unternehmen sagen. Der eigentliche Bereich war, der noch vor Monaten sehr gehypt war.
1: Ich finde ihn auch immer noch spannend. Also generell ist der Schwerpunkt auf Produkte der E-Mobilität sowie Getriebeteile und Komponenten. Ich habe selber von einem halben Jahr oder von einem Jahr als ich mir mein Fahrrad damals gekauft habe, mal geguckt, was gibt es in diesem Bereich? Und am liebsten würde ich natürlich einfach Bosch kaufen, weil das für mich so wie, ähm, ja, jetzt will ich will nicht wieder im Vergleich sagen, aber so wie das äh, Par excellence Beispiel eines guten Unternehmens mit qualitativen Produkten ist. Mhm. Und ähm, Bosch ist zum Beispiel einer der, der Partner von HGS, das heißt, es ist Abnehmer von Getriebe-Komponententeilen und äh, Teilen für die Immobilität e und baut das auch in die Fahrräder ein und in gefühlt ist fast jedes Fahrrad, was einen E-Motor eingebaut hat, ja irgendwie mittlerweile jedes zweite hat einen Motor von Bosch, also wenn man die an Bord hat, finde ich das generell als ein gutes Aushängeschild. Ähm, man kommt eher so ein bisschen bei HGS vom vom Bereich der Verbrennungsmotoren. Das heißt, man, man dringt jetzt gerade in diesen Immobilitätssektor e ein und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie so ein Unternehmen den Umbruch schafft, dann währenddessen noch an die Börse geht, um weiteres Kapital einzusammeln, auch um den Wachstum da dynamisch vorzutreiben. Ähm, der Wandel, der lastet ein bisschen auf der Bilanz, aber ich sehe das hier alles recht entspannt und ich glaube auch bei so einem Unternehmen mit 270 Millionen Euro Market Cap, da ist noch viel Luft und... Ähm, ich bin recht angetan, deswegen sprechen wir heute darüber.
0: Ja, sehr gut. Wir haben auch, weil du angesprochen hast, wie viel eingenommen wurde bei so einem Börsengang vorhin schon. Es wurden 62 Millionen eingenommen und 112 Millionen Aktien gehen an die Altaktionäre. Finatem, HPH-Beteiligungs-UG, Familie Herzog ist wahrscheinlich dabei. Also da gibt es auch einige, die auch direkt aus Baden-Württemberg, wo das Unternehmen herstammt, vermutlich dort noch weiter vom Wachstum überzeugt sind von dieser Aktie und die Wachstumsaussichten, die wollen wir auch vielleicht noch mal ähm, in die Richtung mit reingeben. Ähm, was ist denn da zu erwarten? Ich habe hier so ein lustiges Bild von Zukunftsvision.
1: <lacht> ich glaube, sowas bauen sie nicht. Sie bauen dann vielleicht einen kleinen Getriebepart von dem E-Motor, mit dem das angetrieben wird, aber sowas baut vermutlich nur Elon Musk irgendwann. Ähm, ja, die Zukunftsaussichten. Also generell, sie sind natürlich nicht der Einzige in dem Markt. Aber der Markt für E-Mobilität, das ist ein dynamisch wachsender Markt. Man hat hier wirklich gute Zukunftsprognosen. Ich glaube, der Verkehr wird immer mehr dahin gehen, dass man, dass man innerstädtisch wirklich mehr für die Fahrräder frei macht. Sagt, fahr doch mit einem E-Bike dahin. Warum musst du dich sieben Minuten ins Auto setzen, wenn du in zwölf Minuten mit dem Fahrrad oder vielleicht sogar in fünf da sein kannst, weil du keinen Verkehr hast. Das heißt, ich, ich glaube generell, das ist ein spannender Markt. Es gibt natürlich Konkurrenz, aber man ist ja auch nicht nur in diesem Markt tätig. Das heißt, man, man hat die Möglichkeit, jetzt über Kunden seine E-Gebrauchsteile zu entwickeln und auch dann in zum Beispiel elektrische Werkzeuge oder Ähnliches in diese Bereiche reinzugehen. Da wurde zum Beispiel auch Hilti als, als ein großer Partner genannt oder als ein Abnehmer der Bauteile. Ja, ich... ich ich will jetzt nicht nur Rosiges über das Unternehmen sagen, aber das ist so das, wie es sich für mich anfühlt. Das ist ein Wachstumsmarkt, in dem dieses Unternehmen tätig ist. Ob es darin erfolgreich sein wird, das steht wieder in den Sternen. Aber zumindest hat man mal ein deutsches Unternehmen, das eher noch als, als small oder als, es ist noch ein Small Cap, würde ich sagen, einzustufen ist. Deswegen, man kann seine Schlüsse daraus ziehen, denke ich.
0: Genau, es ist auch so 50-50-verteilt zwischen E-Mobilität, ähm, Marktanteil und eben den Werkzeugteilen, die du ansprachst. Also das Unternehmen ist nicht nur auf die Mobilität ausgerichtet, sondern auch auf Werkzeuge und so weiter. Dennoch sehr äh, fokussiert und dynamisch und vielleicht kann ja Qualitätssiegel aus Deutschland hier auch ein bisschen mithelfen.
1: Guter Punkt. Ich glaube, das ist das, was ich auch am Anfang meinte mit, mit Bosch als Kunden es ist ein Wettbewerbsvorteil, glaube ich, wenn man wirklich sagt, man hat hier Unternehmen, die seit fast schon Jahrhunderten, kann man sagen, auf Qualität setzen, die sind unserer Kunde und die vertrauen uns, also das ist für andere auch so ein Vertrauens. Vorschuss Und ich glaube, dass es auch ein Wettbewerbsvorteil ist, weil der E-Mobilitätsmarkt ist noch nichts, wo man wirklich mit billigen Produkten punkten kann. Ich möchte mich nicht auf ein Fahrrad setzen und dann, dann ist nach, nach 1.000 Kilometern ist dann schon der Motor hin und ich muss wieder einen neuen bestellen. Ich will einfach ein Fahrrad haben, wo ich noch in zehn Jahren sagen kann, okay, das verkaufe ich auf dem Gebrauchtmarkt und ich glaube, da sind wir noch lange nicht da, dass da Billigprodukte wirklich eine großartige Konkurrenz sind oder große Marktanteile schnell an sich reißen können.
0: Mit zehn Jahre können wir leider auch beim Kurs nicht nach vorne schauen, aber wir können schon mal ähm, schauen, auf was Anleger achten sollten. Du sagtest, es ist schon ein marktenger Wert. Wie kann man da agieren, wenn man sich investieren wenn man investieren möchte?
1: Ja, wenn ich zehn Jahre nach vorne gucken müsste, dann würde ich nicht mehr hier sitzen. Oder vielleicht würde ich dann gerade hier sitzen. Man weiß es nicht.
0: Oder auf der Seite von der Kamera.
1: <lacht> ja, genau, das ist ein Traum. <lacht> ähm, ja, es gibt zwei Punkte. Also Ich finde auch ein guter Vertrauensbeweis, von dem ich gelesen habe, ist, dass sich ähm, nach dem Börsengang Vorstand und Aufsichtsrat als Vertrauensbeweis eben verpflichtet haben, Aktien zu kaufen vom Unternehmen. Das heißt, sie haben das nicht vorher durch irgendwelche Aktienoptionen bezogen. Sie haben einfach gesagt, okay, ich kriege ein Gehalt und von dem Gehalt werde ich auch Aktien meines Unternehmens kaufen, weil ich daran glaube. In welcher Höhe das ist oder Sonstiges steht wieder auf einer anderen Karte. Da gibt es noch keine Auskunft darüber. Wenn ich jetzt sehe, ein Vorstand kauft dafür 1.000 Euro und die Aktie dann... Äh, dann nehme ich den Satz, revidiere ich den vielleicht auch noch mal, aber man wird sehen, in welchen Größenordnungen sich das abspielt oder vielleicht schon abgespielt hat. Vielleicht wurde ja heute bereits was gemacht und man, man kriegt dann in den nächsten Tagen dann die Mitteilung. So also Das ist ja mitteilungspflichtig. Ähm, es gibt eine Lockup-Periode von sechs Monaten. Lockup heißt, diejenigen, die schon Aktionäre vor dem Börsengang waren, dürfen in den ersten sechs Monaten keine Stücke am Markt verkaufen. Ähm, finde ich auch. Schlau ist, ist auch etwas, was ein bisschen Druck oder Angst vom Markt nimmt und auch die Volatilität vielleicht ein bisschen verringert. Man wird dann in, in sechs Monaten definitiv wieder über genau dieses Thema sprechen. Wenn dann da Kursabschläge sind oder Sonstiges, dann heißt es wieder, ja klar, die Lockerperiode ist abgelaufen. Sollte man vielleicht im Hinterkopf
0: behalten. Das klingt spannend und was wir auch immer im Hinterkopf behalten, und da gehe ich nochmal in meine Folie mit hinein, ist, dass wir uns, im Ende des mai befinden, also noch eine Woche. Wir haben jetzt Pfingsten vor uns, dann noch ein paar Handelstage, dann ist der Mai beendet. Und es gibt ja dieses Börsensprichwort Sell in May. Wenn man da zurückschaut auf den saisonalen DAX in den letzten 30 Jahren, war ja der Mai insgesamt am Ende durchaus noch positiv. Wir stehen aktuell fast bei Plus, Minus, Null. Wenn man den Mai insgesamt betrachtet, in die Volatilität einmal außer Acht lässt, aber beim MSCI World, da ist im Mai äh, gar nichts passiert, ja sogar im Minus historisch betrachtet auf die letzten 30 Jahre. Was erwartest du denn für Ende Mai noch im Markt?
1: Ich, wie soll ich sagen, ich, ich halte zwar was von, von historischen Analysen, aber diese ganze Psychologie, die dahinter steht, äh, dass man im Mai verkauft, weil das ist ja schon wieder so ein Punkt, wenn ich es doch weiß, dann verkaufe ich doch im April. Und wenn ich doch weiß, alle wissen es und verkaufe ich im April, dann bin ich schon im März dran. Und so dreht sich den Kreis und wir fallen im Juni des Jahres davor. Also ich sehe da auch die Saisonalität. Es kommt einfach so eine Art Sommerloch. Es sind weniger Quartalszahlen. Leute sind im Urlaub. Man hat weniger, weniger wie sagt man, Wirtschaftsdaten, die irgendwie so wirklich einen Umschwung darstellen, weil im Sommer meist alles doch recht steady läuft. Ich würde einfach sagen... Lass uns schauen, was da kommt. Ganz ehrlich, ich, ich lege mich aber nicht fest, Punkt.
0: Stimmt, stimmt. Also festlegen ist ja an der Börse im Vorfeld sowieso ähm, das, das Tod des Depots, so wollte ich sagen. Aber wir legen uns auf jeden Fall fest und können heute schon mal sagen, dass es diese Aufzeichnung hier bei YouTube geben wird, bei Twitter, Facebook, Instagram. Kriegen Sie eine Notification und als Hörvariante kann man das Ganze auch auf Spotify, und Apple Podcast noch einmal nachverfolgen. Und wir sind bei fast 30 Minuten angekommen, also... Das Wochenendformat ist wieder gelungen aus meiner Sicht. Es war sehr, sehr informativ. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Expertise für die Unternehmen und zu Bitcoin und DAX und wünsche dir schon mal schöne Pfingsten.
1: Danke, das werde ich haben. Wünsche ich dir auch.
0: Das wünschen wir auch allen Zuschauern. Bleiben Sie dem Kanal treu bis Montag. Da ist auch Handel an der LSX und da wird es auch ein Video geben. Bis dahin ja, alles warte, Gute.
1: Warte, warte, warte. Wir haben Montag keinen Handel.
0: Heute Morgen sagte Patrick, wir haben Handel.
1: Um Außerbörslich, aber nicht an der LSX. Ich muss Entschuldigung,
0: krassieren. LSX Exchange. Ja. Ja. Man kommt ja manchmal durcheinander. Geht auf meine Kappe, der Versprecher. Also wie auch immer, wir sehen uns Montag wieder. Bis dahin alles Gute.